Euh, bah écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette euh, voilà, séance consacrée au western italien et euh, au Django de Sergio Corbucci qui date de 1966. Alors juste pour préciser un petit peu le choix euh, de, ce, de ce film, en fait, le cinématographe m'a euh, aimablement, aimablement proposé euh, d'animer une carte blanche de trois films. Et pour essayer de faire quelque chose d'un petit, petit peu cohérent, voilà, je suis parti sur quelque chose qui était trois genres, trois décennies, trois pays. Voilà. Donc les deux autres, je vous les cite quand même juste pour, pour mémoire, mais les deux autres films du programme, en fait, c'est Tueur de Dames, donc une comédie britannique des années 50, Django, un western italien des années 60, et L'Esprit de la Ruche, donc un film fantastique espagnol du début des années 70. Donc voilà, donc trois, trois genres, trois pays, trois décennies. Euh, donc euh, Django, donc euh, le, ça va être le sujet de, de ce soir. Alors je pense que euh, peut-être une petite question pour commencer. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui l'ont déjà vu Django ah, Pas tant que ça. D'accord. Donc, donc ça va être une découverte pour vous. Je pense par contre que si je demande qui a vu le Django de Tarantino un peu plus, voilà, d'accord. Donc effectivement, bah, si vous avez vu le Django de Tarantino, bah, c'est très bien, puisque euh, le Django de Tarantino, évidemment, euh, sa source euh, principale d'inspiration, c'est le Django original hein, de 1966. Et vous reconnaîtrez notamment la musique euh, qui est utilisée euh, à deux ou trois reprises dans le film de Tarantino euh, et euh, qui euh, vient directement de ce, de ce film-là. Euh, donc Django, c'est euh, un film euh, qui est... Euh, euh, à la fois un film assez, euh, je dirais pas fondateur, mais un film assez important dans l'histoire du western italien. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu, mais rassurez-vous très rapidement sur euh, ce que c'est que le western italien et euh, euh, voilà, quelles sont ses caractéristiques principales. Euh, donc c'est un, euh, un film assez important, mais par contre, euh, je tiens tout de suite à vous le dire, euh, c'est ce qu'on pourrait, euh, ce qu pourrait appeler une série B. En tout cas aujourd'hui, ça serait un film qu'on classerait dans le, dans le cadre de ce qu'on appelle le film d'exploitation. C'est-à-dire que euh, quand on pense au western italien, on pense Sergio Leone. Mais Sergio Leone, euh, comment dire, il est à la fois euh, la tête de pont, celui qui influence tous les autres, et en même temps, il est peut-être un des moins représentatifs de l'esprit du western italien. C'est-à-dire que Sergio Leone, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une espèce de Kubrick en fait, du western italien, qui est animé d'une certain, certaine forme de perfectionnisme, et qui a un perfectionnisme qu'on ne trouve pas nécessairement dans les autres western italiens. Et vous allez voir que c'est un, un petit peu le cas dans, euh, dans Django, qui est un film euh, assez, euh, assez surprenant. D'une part parce que vous allez voir, si vous connaissez un peu Sergio Leone, vous allez retrouver des choses, des films de Sergio Leone dans le, dans le, dans le film. Mais c'est aussi un film qui, euh, qui est beaucoup plus ramassé. C'est un, un cinéma qui est beaucoup plus ramassé que le cinéma de Sergio Leone. C'est-à-dire qu'on trouve tous les codes du western italien, euh, on trouve la dimension opératique du western italien qui a été un petit peu inventée hein, par Sergio Leone. Euh, mais euh, vous allez voir que notamment il y a des, il y a des choses assez, comment dire, il y a des, des, des éléments, des choses assez brusques notamment dans certains éléments de l'intrigue. Je pense que ça, ça vous surprendra peut-être. Euh, des, des, voilà, des, des manières de faire avancer l'intrigue qui, voilà, qui est parfois assez brutale. Euh, et j'essaierai de vous expliquer un petit peu pourquoi il euh, y, y a tout ça, on trouve tout ça dans le film. Et puis vous allez voir aussi que dans ce film-là, et ça j'en reparlerai un peu plus longuement après, euh, c'est euh, un film qui reprend en fait des codes qui ont été élaborés par Sergio Leone, qui sont des codes que Sergio Leone a lui-même élaborés en s'inspirant du western américain. Sauf que Corbucci va reprendre les codes de Léoné et il va les exagérer. Euh, il va aller vers quelque chose de, 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 qu'on pourrait qualifier de, de, de maniériste. Euh, C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a, des, il y a des, des choses assez surprenantes. Et juste sans vous dire de quoi il s'agit exactement, sachez que quand il est sorti, Django, en 1966, il était considéré comme un des westerns les plus violents jamais tournés. Et vous verrez que ce n'est pas précisément un film pour enfants, hein, Django, qu'il y a 
pas mal de scènes de violence, il y a pas mal de, il y a pas mal de morts, euh, beaucoup plus que dans les films de Sergio Leone. Euh, il, y a, euh, il y a une espèce d'effet de, voilà, d'exagération de tous les codes qui ont été installés par Sergio Leone. Et euh, je trouve que c'est ça qui, qui, à la fois, rend Django très, très intéressant. Mais ce qui le rend aussi intéressant, ce film, c'est qu'à côté de l'influence très prégnante du cinéma de Léoné, vous avez aussi des choses qui appartiennent à Corbucci et qui sont des, des éléments qui vont définir certaines tendances futures du western italien. Alors je ne vais pas non plus là trop m'étendre sur le sujet, je vais vous laisser découvrir ça sur, sur l'écran, mais je vous reparlerai un petit peu notamment de la, la dimension christique du héros hein, qui est assez présente à l'intérieur d'un film, film comme Django. Donc, il s'agit vraiment d'une série B, il s'agit d'un film d'exploitation vite écrit, vite produit, vite tourné, vite distribué dans les salles de quartier. Donc il faut aussi le prendre comme tel, même s'il y, y a des choses voilà, qui vous sembleront peut-être un petit peu absconses, un petit peu incongrues, euh, mais j'essaierai de revenir euh, voilà, après la séance pour en rediscuter un petit peu avec vous et puis essayer d'expliquer de, un peu plus euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive à un, film, euh, à un film comme Django. Ça n'empêche pas que c'est un film où je trouve que c'est un, un, un film qui est très agréable à regarder, c'est un film qui est très très plaisant. Euh, voire même jouissif à certains moments et j'espère que bah, vous, vous ressentirez ce plaisir euh, en, regardant, euh, en, regardant, euh, en regardant le film voilà donc je vous souhaite une bonne projection et je vous retrouve après la séance Voilà, j'espère que vous avez apprécié le film. Donc je vous avais prévenu, hein, une série B euh, voilà, assez, euh, assez, euh, assez sanglante, il faut bien le dire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette réputation de film voilà, de western le plus violent jamais tourné. Il faut se remettre en 66, hein. il y en a eu d'autres qui ont été plus violents depuis. Euh, mais moi, je trouve déjà qu'on peut comprendre tout à fait ce qui a pu intéresser Tarantino hein, dans un film comme celui-là. C'est à la fois évidemment ce côté, ce côté série B, mais aussi voilà, cette espèce d'exacerbation hein, des, 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 codes, des codes du western, du western italien. Qu'on appelle, alors que j'essaierai d'éviter d'appeler western spaghetti, euh, parce que l'expression western spaghetti, c'est une expression qui a été inventée dans les années 60 et qui est une expression assez péjorative en fait, hein, qui, était, euh, qui, qui désignait en fait euh, voilà, des films qui n'étaient pas des films, un film comme Django, c'est un film qui est sorti en France hein, en 66, à la fin de l'année 66, mais qui n'a jamais, jamais été diffusé dans des. Euh, dans des grands cinémas, ce n'est pas, pas du tout du cinéma d'exclusivité de, voilà, de, 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 ou des choses comme ça, c'est plutôt du cinéma qui est réservé à ce qu'on appelait les salles de quartier, hein, donc notamment dans les grandes villes où on diffusait justement ce qu'on appelait des films de genre. Euh, les westerns italiens, c'est voilà, plutôt eux qui ont démarré les choses et puis après ça a été rejoint dans les années 70 par euh, ce qu'on appelait les films de karaté, hein, donc notamment les, les films de Bruce Lee, et puis ensuite au milieu des années 70 par le cinéma érotique et ensuite par le cinéma pornographique. Donc les salles de quartier et le, le type de film qu'on produit pour les salles de quartier, c'est vraiment une industrie euh, du cinéma qui est presque parallèle à, à ce qu'on pourrait appeler entre gros guillemets les grands films, hein, c'est-à-dire les films à gros budget. Et il est évident que Django, hein, c'est un film qui est un film un budget absolument minuscule hein, par rapport euh, à un western américain de la même de la même période et même par rapport au, au film au western de Sergio Leone. Alors 
pour vous expliquer un petit peu, pour revenir un petit peu sur, sur Django, euh, je, je voudrais revenir avant, avant tout donc, sur cette notion de western italien, pour que vous compreniez un peu comment, comment Django se place en fait, dans l'histoire hein, du western italien. Alors le western italien, euh, c'est euh, une vingtaine d'années, ça commence euh, au tout début des années 60, ça, ça se termine à la fin des années 70. Donc c'est 15-20 ans pendant lesquels euh, le cinéma italien va produire pas simplement des westerns, il y aura plein d'autres types de films qui sont produits, mais où la production de westerns en Italie euh, est euh, régulière et importante. Donc à partir, on va dire qu'à partir de Django, euh, où euh, cette version du genre, euh, cette version italienne du genre hein, prend un petit peu son, son, son rythme de croisière, on va dire que c'est, euh, je crois que c'est une trentaine, une quarantaine de westerns par an. Sachant que les réalisateurs italiens euh, partagent ce point commun avec euh, des réalisa les réalisateurs, euh, euh, je ne sais pas, par exemple hongkongais, les réalisateurs de films d'arts martiaux hongkongais, c'est que c'est des gens qui sont souvent très productifs. Corbucci, par exemple, en 66, euh, il sort, euh, dans mon souvenir, il sort trois, il sort trois westerns en fait, en 66. Django, c'est le premier, mais il y en a deux autres ensuite hein, qui, vont, euh, qui vont succéder à, à Django, alors qui ne sont pas du tout des suites de Django, hein, qui sont d'autres westerns, euh, mais... Euh, Corbucci, c'est quelqu'un de très productif et euh, il n'est pas le seul. Alors, encore une fois, Sergio Leone, c'est un contre-exemple. Hein. Sergio Leone, c'est quelqu'un qui a réalisé très peu de films dans sa carrière, mais tous ceux qui ont fait du western italien euh, sont, des gens qui, euh, sont des gens qui ont été très, très productifs dans leur carrière. Et puis, il y a aussi autre chose qui est très différente avec, avec Sergio Leone, c'est que Sergio Corbucci, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est fasciné par le western, comme pouvait l'être Leone. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre pour comprendre aussi euh, le côté, alors je ne sais pas, entre guillemets, euh, le côté un peu à l'arrache du film. Parce que euh, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais il y a des choses dans ce film-là qui, euh, qui sont un peu bancales. Et alors, on peut trouver, quand on regarde ça avec des yeux, avec des yeux on va dire, de spectateurs qui s'attendent à avoir un, un projet, un, un, comment dire, un, un film bien rond, bien terminé, où toutes les, les pistes narratives sont explorées, où tout s'explique bien à la fin. C'est toujours très surprenant de regarder des films italiens de cette période, et notamment des westerns, parce qu'on a toujours cette espèce de sentiment de quelque chose qui a été fait très vite de quelque chose qui a été tourné très vite, d'un scénario qui a été écrit très vite, et où on ne s'embarrasse pas d'un certain nombre de choses, on ne s'embarrasse pas d'un certain nombre de, de détails. Je vais revenir là-dessus dans, là dans, quelques, dans quelques instants. Alors, pour revenir un, un peu plus généralement et très rapidement sur le, sur le western italien, euh, en fait, pour comprendre comment est-ce que le western italien arrive en, fait, euh, en Europe, comment est-ce qu'il se développe en Italie, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a une première chose, c'est que le western américain, euh, le western hollywoodien, euh, commence à rentrer, euh, commence à connaître une période de déclin à la fin des années 50. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y, y a une crise d'inspiration, même s'il y a des grands films dans les années 50, hein, mais la fin des années 50, le début des années 60, c'est une période un peu compliquée pour le cinéma hollywoodien d'une manière générale. Et il y a certains genres qui étaient des genres traditionnels du cinéma, du cinéma classique qui, qui, voilà, qui ont moins de succès auprès du public américain, et notamment le western, notamment auprès des jeunes générations. Pourtant, en Europe, euh, il y a toujours beaucoup de public pour le western, sauf que bah, du coup, la source américaine commence à se tarir. Alors qu'est-ce qui va se passer Comme la nature a horreur du vide, eh ben, c'est les Européens qui vont récupérer en fait, le western. Et ça ne va pas être tout de suite en Italie. En fait, ça va commencer, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça va commencer en Allemagne. Alors ça, c'est quelque chose, qu'on qu c'est une facette du western européen qu'on ne connaît pas du tout, c'est que dans les années 50, en Allemagne, il y a une série qui marche très 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 bien, c'est euh, ce qu'on appelle la série des Winnetou. Alors Winnetou, c'est un personnage d'Indien. Et donc c'est une espèce de, voilà, de duo entre un cow-boy et un Indien. Et donc ils vivent tout, une, tout, une, tout, un, tout un tas d'aventures. C'est des adaptations 
de succès de la littérature populaire qui avait été écrit, qui avait été écrit en, en Allemagne. Donc il y a une première période du western européen qui est plutôt dans les années 50 jusqu'au début des années 60 et qui se situe en Allemagne. Et il se trouve que ces films allemands n'étaient euh, étaient pas uniquement réservés au marché intérieur allemand. Ils ont très peu été diffusés en France. Par contre, ils ont beaucoup été diffusés en Italie. Et en Italie, eh ben, c'est des films qui avaient beaucoup de succès. Il y avait vraiment un public pour le western. Et eh ben, évidemment, les producteurs italiens, et là je le dis euh, sans, du tout, euh, voilà, sans, sans hostilité, hein, mais les producteurs italiens ils ont une caractéristique, c'est que s'il y a de l'argent à se faire, le producteur italien, généralement, il va flairer la bonne affaire tout de suite et il va foncer jusqu'à épuisement total de, euh, du filon. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le western italien. C'est-à-dire qu'au euh, début des années 60, les producteurs italiens commencent à se dire « Bon, bah, le western, ça marche bien, est-ce qu'on ne pourrait pas produire nos propres westerns ?» Et c'est effectivement ce qu'ils vont, qu vont faire. Ils vont commencer en 62, en 63, à produire une poignée de westerns. Mais au départ, c'est des westerns qui sont réservés au marché intérieur italien, qui ne sont pas réservés à l'exportation. Et en fait, il faut attendre 1964 pour que le western italien soit découvert par le reste du monde. Et le film qui va faire découvrir le western italien au reste du monde, c'est pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Et euh, ce film-là, c'est un, film un film qui est tourné avec un très petit budget, mais c'est un film qui va avoir énormément de succès. C'est un film qui va sortir aux états unis qui va avoir du succès aux états unis qui va révéler Clint Eastwood comme acteur. Euh, et euh, c'est euh, le film qui va vraiment, on va dire, c'est pas, pas le premier western italien, mais c'est le premier à avoir véritablement un succès international. Et donc là, ça va évidemment encourager les producteurs à produire de plus en plus hein, de westerns. Alors il faut savoir aussi qu'en Italie, l'Italie, c'est pas du tout un pays comme les États-Unis, c'est pas un pays qui fonctionne sur un système de studio. Il n'y a pas 6 euh, ou 7 gros studios qui produisent 20 ou 30 films par an, comme c'est le cas par exemple à Hollywood, euh, ou comme ça peut être le cas dans d'autres pays du monde, au Japon par exemple, ou en Inde, ou dans d'autres pays comme ça. Euh, L'Italie, c'est un, un pays dont, la, dont le système de production ressemble un petit peu à celui de la France, c'est-à-dire que c'est des, des, une myriade de petits producteurs, euh, qui, une myriade de petites sociétés de production, alors parfois qui sont montées pour un seul projet de film, parfois qui en, qui en, voilà, qui en produisent 5, 10, mais qui disparaissent très rapidement et qui sont remplacées très rapidement par d'autres sociétés de production. Donc c'est euh, euh, un, un cinéma qui est un cinéma assez fragile, et pas que pour le western italien, pour les autres genres du cinéma italien, c'est aussi valable. C'est un cinéma qui est assez fragile euh, et c'est un cinéma qui euh, se fait avec très peu de moyens. Et surtout qui doit se faire très rapidement parce qu'il faut inonder les salles de films et profiter justement de l'engouement du public pour le western pour se faire le maximum d'argent possible. Et c'est vraiment dans cette, dans cette optique-là qu'il faut comprendre non seulement pour une poignée de dollars, mais évidemment Django. Euh, et encore plus Django que pour une poignée de dollars parce que Sergio Leone, dès le départ... C'est quelqu'un qui est fasciné par, euh, par le cinéma hollywoodien, fasciné par le western hollywoodien et notamment par John Ford. Euh, et euh, quand on regarde la filmographie de Léoné, c'est sept films. Sur les sept films, il y a cinq westerns. Donc c'est quelqu'un qui s'est consacré en très très grande partie à ce genre tout au long de sa carrière. Et c'est vraiment, voilà, vraiment une, une matière sur laquelle il avait envie de travailler. Corbucci, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que Corbucci, justement, euh, il passe au western en fait, de manière assez opportuniste. Parce que ben, euh, c'est ce qu'on lui propose. Corbucci, c'est quelqu'un qui euh, a une carrière assez, euh, assez, euh, assez variée, comme beaucoup d'autres euh, cinéastes italiens de la même époque. Hein. C'est quelqu'un qui euh, a plutôt commencé dans le cinéma d'auteur, hein, puisqu'il a été assistant réalisateur de Roberto Rossellini, donc voilà, le créateur du néoréalisme italien, qui n'est pas du tout un réalisateur qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de commercial. Euh, et puis, assez rapidement, dans les années 50, il va commencer à écrire des scénarios et il va commencer à réaliser des films. D'ailleurs, il a, il a écrit le scénario avec son frère Bruno, c'est lui qui a écrit le scénario de, de Django. Euh, 
Donc déjà, dès le début de sa carrière dans les années 50, il est à 2-3 films par an. C'est quelqu'un qui, quelqu qui enchaîne les films, qui enchaîne les projets les uns après les autres. Et dans les années 50, il ne va pas du tout faire de western, puisque le western italien n'existe pas encore à l'époque. Ce qu'il va faire à l'époque, c'est des comédies. Des comédies, euh, voilà, des comédies qui sont assez spécifiques à l'Italie, notamment des comédies avec un acteur qui s'appelle Toto. Euh, et puis des péplums, puisque les péplums, c'est le gros truc à la mode dans le, dans le cinéma italien à la fin des années 50. Et puis bah, le péplum commence à se casser la figure à la fin des années 50 et ça va être remplacé par le western. Et en fait, Corbucci, il suit, il suit le mouvement. Corbucci, ce qu'il fait, c'est qu'au début des années 60, on lui dit, bah, là, ce qui va marcher, c'est plutôt du western, tu ne veux pas faire du western Il dit, bah ouais, si, je veux bien faire du western. Sauf qu'il n'a pas du tout cette obsession du western comme Léoné Lavès, qui explique, à mon avis, en grande partie, justement, le côté un peu par-dessus la jambe de certains aspects, de, certains aspects de, de, de Django, notamment en termes de construction de l'intrigue. Euh, alors, je m'explique. Il, il, il y a deux choses, à mon avis, qui sont, qui sont importantes. La première, c'est que euh, je, vous avais, je vous avais parlé d'une espèce de brusquerie dans la manière de raconter l'histoire. Et pour moi, ça se voit notamment dans... Il y, a, il y a deux aspects où ça se voit particulièrement, c'est euh, la question de la vengeance, qui n'est absolument pas explicitée, euh, et qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, histoire de donner une justification à Django pour tuer tout le monde. Donc on lui invente une vengeance avec une jeune femme euh, morte, enterrée au cimetière, etc. etc. Mais on ne sent pas une, une émotion particulière, on n'a pas de flashback qui nous montrerait cette jeune femme. Enfin voilà, on n'a pas du tout d'investissement émotif, nous, vis-à-vis -vis de cette histoire-là. Et il y en a une deuxième, il y a une deuxième histoire où on n'a pas du tout, à mon avis, enfin, en tout cas moi, j'ai du mal à avoir un investissement émotif dans, cette, dans, cette, dans ce, dans ce film-là, c'est l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, et je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi je trouve que le « je t'aime » final euh, voilà, de, euh, de Maria, euh, un jeu de on a presque envie de lui dire oui d'accord alors ok tu l'aimes alors maintenant le massacre voilà maintenant le massacre au cimetière c'est ce que je suis venu voir je, voilà, les histoires d'amour c'est bien gentil et on sent que ça c'est des choses qui ont été un peu imposées par les producteurs parce qu'il fallait euh, une actrice féminine et aussi parce que bah, tout simplement le film euh, est une est une espèce de remake en fait euh, officieux de pour une poignée de dollars c'est à dire que si certains d'entre vous ont vu pour une poignée de dollars le film commence exactement de la même façon un étranger arrive il assiste à une scène euh, qui est voilà, une scène de violence pratiquée par des Mexicains. Euh, ils débarquent dans une ville, il y a deux bandes qui s'opposent l'une à l'autre, euh, les Mexicains d'un côté, euh, les, euh, les Américains, les sudistes ici, de l'autre, et puis bah, ils finissent par jouer les uns contre les autres et puis tuer tout le monde. C est, c est comme ça, c'est l'histoire de pour une poignée de dollars. Et c'est en gros la même histoire hein, dans, euh, dans, dans, dans Django. C'est en gros la même, la même, le même type d'intrigue, sauf que, évidemment, Corbucci, pour ne pas être accusé de plagiat, évidemment, change quelques petites choses. Il rajoute l'histoire de la vengeance, là qui est un élément qui vient sans doute plus de « Et pour quelques dollars de plus », le deuxième film de Léoné, qui est sorti en 1965. Et puis, il va ajouter un certain nombre de motifs, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui sont, qui sont très différents de ce qu'a pu faire Léoné, qui sont plutôt des motifs visuels, on va dire, ou des motifs thématiques. Mais sinon, c'est un plagiat, c'est un plagiat éhonté. De, 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 de pour une poignée de dollars sauf que justement on sent bien que ça a été écrit très vite euh, on lui a dit bon alors il nous faut un film il nous faut un nouveau héros alors il y a Clint Eastwood qui a, alors il faut que tu trouves quelqu'un qui, voilà, qui ressemble à Clint Eastwood et puis tu le fais jouer un peu le même genre de rôle euh, voilà t'as trois semaines pour écrire ton scénario voilà, en gros j'imagine que ça a dû se passer à peu près comme ça donc Corbucci très efficace au scénario bah, qu'est-ce qu'il fait bah, il regarde pour une poignée de dollars il reprend le scénario de pour une poignée de dollars il change deux trois trucs et puis bah, on lui demande de rajouter une histoire d'amour, ben, il rajoute une histoire d'amour, mais on sent bien que ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Euh, l'histoire de la vengeance, il la met pour, parce que ça justifie vaguement l'histoire, mais pareil, ce n'est pas plus que ça, euh, qui, qui, qui l'intéresse. Et donc, voilà, il fait une histoire qui est, moi je trouve, un scénario qui est assez bancal. Euh, mais, alors ça aussi, c'est quelque chose, alors moi je sais que là-dessus, c'est très personnel, hein, mais moi je sais que moi, je, un, des, une, un des charmes 
Euh, pour moi, le grand charme du cinéma italien des années 60-70, c'est justement ce côté bancal. Et moi, je trouve qu'il y a une très grande poésie dans cette manière de dire aux spectateurs, mais en fait, c'est juste des histoires. Euh, vous n'avez pas à vous investir émotionnellement dans ces histoires-là. Vous n'avez pas à y croire à 100%, parce qu'on n'est pas dans le réalisme, euh, on n'est pas dans l'expression réaliste des sentiments humains, on est dans quelque chose d'autre, on est dans... Là, pour moi, pour moi, Django, c'est surtout un film sur la, sur la question de la violence. C'est un film sur comment est-ce qu'on représente la violence, comment est-ce qu'on crée la violence d'un point de vue cinématographique. Mais les histoires d'amour et tout ça, on sent que Corbucci, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui, qui l'intéresse. Donc, il y a cette, voilà, il y a cette, ça, je crois que c'est un aspect assez important pour comprendre le film. C'est-à-dire cette idée que le scénario n'est pas si important que ça pour Corbucci, alors que chez Léon, c'est beaucoup plus important. La, la forme est beaucoup plus importante que le fond. Pour, pour, pour Corbucci. Donc ça, c'est une, 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 une première chose. Alors le côté bancal aussi des, 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 westerns, des westerns italiens, euh, ça vient aussi d'autre chose. Euh, alors que vous ne sentez sans doute pas dans le film, puisque le film est doublé en italien, mais c'est une coproduction, hein, comme beaucoup de westerns italiens de l'époque, c'est une coproduction, c'est une coproduction entre l'Italie et l'Espagne. Ce qui explique qu'au générique, vous ayez des acteurs euh, transalpins, euh, Franco Nero par exemple, hein, qui est un acteur d'origine italienne, euh, et puis vous avez des acteurs espagnols, hein, donc Eduardo Farardo par exemple qui joue euh, le rôle du, le rôle du, du Major Jackson, euh, c'est euh, un acteur, acteur d'origine espagnole. Donc en fait c'est un casting moitié-moitié, vous avez moitié d'acteurs italiens, moitié d'acteurs espagnols. Et le tournage c'est pareil, euh, le tournage c'est pareil, c'est un tournage qui a été, euh, qui a été fait sur, sur, sur trois lieux différents. Il euh, y a une partie du tournage qui a été fait, en fait dans un parc national euh, en Italie. Donc c'est toute la partie, en fait, c'est tous les plans extérieurs de la ville, puisqu'il y avait déjà en fait, des structures qui avaient servi pour des westerns avant. Alors ça, c'est un grand truc italien aussi, hein, c'est quand on a un décor, on va le réutiliser 15-16 fois, filmé sous des angles différents, histoire de capitaliser, de ne pas dépenser trop d'argent pour faire de la construction. Donc vous avez d'une part des, des plans extérieurs qui ont, été tournés en, qui ont été tournés en Italie, et vous avez aussi des plans extérieurs, alors je pense que ça, c'est plus les plans qui se passent en dehors de la ville, les plans qui se passent dans le désert, dans la plaine, et tout ça, ça a été tourné dans la région de Madrid. Alors vous voyez comment est-ce que... Madrid, l'Italie, et ils arrivent à créer un seul lieu, mais qui est un lieu qui n'est évidemment pas du tout réaliste et qui ne ressemble pas du tout aux états unis euh, Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut complètement abandonner quand on regarde le western italien, c'est l'idée que euh, ce n'est pas du tout une Amérique réaliste qu'on nous, qu nous montre, c'est toujours une, une Amérique stylisée, c'est toujours une Amérique mythique. Et c'est ça qui intéresse évidemment les cinéastes, les cinéastes italiens. Et puis les scènes en intérieur, et notamment les scènes du Saloud, ont été tournées en studio à Rome, ont été tournées dans un studio, dans un studio romain. Donc ça aussi, ça... Euh, ça donne cette espèce de sentiment un petit peu d'entre-deux euh, qui fait que euh, voilà, le, 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 casting est, le casting est varié, les tournages sont, sont variés et en fait tout ça, ça disparaît puisque en fait, dans le cinéma italien de l'époque, tout est post-synchronisé. Donc euh, quand vous regardez pour une poignée de dollars en version italienne, Clint Eastwood, ce n'est pas sa voix, c'est une voix italienne qui double Clint Eastwood. Et donc en fait, vous avez, euh, voilà, quand vous regardez, euh, par exemple, si vous regardez, si vous avez l'occasion un jour de voir la version américaine de Django, enfin la version en, doublée en anglais de Django, les dialogues sont très très, très, sont très, très différents sont très très différents. Ce qui fait que vous pouvez voir des films qui finalement, euh, au niveau des dialogues, euh, expriment des choses très très différentes selon la version dans laquelle ils ont été enregistrés. Et par exemple, dans la version italienne, les références bibliques sont beaucoup plus importantes que dans, les, que dans la version américaine, enfin que dans le, le doublage américain. Donc ça, c'est aussi des choses assez intéressantes. Et ça, voilà, ça montre bien cette espèce de euh, cette espèce de voilà d'industrie qui tournait à plein régime euh, et où justement la, la notion d'œuvre d'art n'était euh, pas du tout une notion euh, présente ni euh, dans la tête des producteurs ni dans la tête des réalisateurs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les réalisateurs n'avaient euh, euh, pas des ambitions de réalisation et pas des ambitions de mise en scène. Et je crois que justement Corbucci c'est un très bon exemple parce que Corbucci c'est quelqu'un qui, certes Django n'a pas la, 
la, on va dire, la, 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 la pureté formelle du, du cinéma de Sergio Leone, mais euh, dans Django, il y a des tas de choses qui sont, euh, moi je trouve, très intéressantes et qui vont définir pas mal de choses euh, par la suite sur le, western, sur le western italien. Alors par exemple, je pense à... Je pense par exemple que, je vous ai dit tout à l'heure que le, le, pour moi le but de Corbucci dans ce film-là c'est d'aller plus loin que pour une poignée de dollars et d'aller plus loin dans, dans, à, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau thématique et au niveau formel. Euh, alors comment ça, comment ça se passe Par exemple, moi il y a, y, a y, a, y a quelque chose qui est presque un cliché du, du, du cinéma italien, c'est le, 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 le goût pour, les, le goût pour les, les, acteurs à, les acteurs à gueule, les acteurs à trogne. Alors vous avez vu que dans Django, c'est un festival de gros plans sur des personnages masculins qui ont tous des têtes plus difformes les unes que les autres. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'espèce le, le, de le petit jeune qui est, avec, qui est avec Jackson quand il tire sur les Mexicains, avec un espèce de rictus, de, de, voilà, de rictus voilà, ouf, qui est assez, assez, assez effrayant, qui disparaît assez vite hein, d'ailleurs de, de l'action, puisqu'il se fait tuer quelques minutes après. Mais euh, voilà, c'est un... Voilà, y a, y a, pensez à la première scène. Ce qu'on voit de la première scène, c'est le premier plan, Django arrive sous un ciel de plomb. Deuxième plan, on voit le contre-champ, on voit Maria se faire, emmener, se, faire emmener par, se faire emmener par les Mexicains. On a deux, trois plans comme ça. Et puis au bout d'un moment, on a, des, on a des séries de gros plans sur les Mexicains, où ils sont suants, où ils sont ricanants, libidineux. Hein, voilà. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans Pour une poignée de dollars. Dans Pour une poignée de dollars, il y a deux scènes où on a ces, ces gros plans comme ça, ces gros plans sur des, des, des personnages où, la, où, où le, la méchanceté des personnages est trahie par, le, par les expressions de leur visage. Et euh, Corbucci reprend complètement ça dans, dans Django, sauf qu'il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il choisit des acteurs avec, avec, une, avec encore plus une sale gueule pour, euh, voilà, pour appuyer cette espèce de... Voilà, cette espèce de méchanceté, de, 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 mal, de mal permanent en fait, qui touche tous les personnages, ou quasiment tous les personnages à l'intérieur du film. Donc ça c'est par exemple un cliché euh, inventé, en tout cas développé par Sergio Leone, euh, qui euh, va être exacerbé, exagéré par, par, par Corbucci. Il y a un autre, un autre aspect euh, qui moi je trouvais très frappant, c'est la question de la représentation de la violence à l'intérieur du film. Moi, je trouve que Django, c'est un film extrêmement sadique. Ce n'est pas un film très gore, finalement, par rapport aux standards d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour rien que le film a été décrété un des films les plus violents, un des westerns les plus violents de l'époque. C'est qu'il y, y, y a une espèce de, de sadisme perpétuel des personnages. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vient de pour une poignée de dollars. On a aussi, dans deux, trois scènes, des espèces de réactions sadiques des personnages de méchants. Et une espèce de, voilà, de goût pour la violence, de, voilà, de, 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 de plaisir. À, 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 à accomplir la violence et dans Django qui est, qui est complètement démultiplié alors qui est démultiplié à plusieurs niveaux c'est à dire que d'une part il y a beaucoup plus de scènes de torture il y a beaucoup de scènes de torture dans, dans, dans Django euh, des effets beaucoup plus gore et pensez que le film date de 66 pensez que la scène de l'oreille coupée ou la scène où Django se fait briser les mains pour un spectateur de 66, c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel. Le, 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 on n'est pas encore dans le, le, la notion de gore au cinéma, c'est une notion qui est encore en train, qui est en train de naître. Donc c'est vrai qu'il y, y a des effets sanglants qui sont quand même assez frontaux à l'intérieur du film, qui aujourd'hui, évidemment, peuvent sembler totalement anodins, mais qui, pour un spectateur de l'époque, devaient être ressentis quand même de manière assez, assez violente. Et puis il y a un autre aspect, il y a une autre dimension qui, moi, alors, moi, que je trouve presque comique à l'intérieur du film, mais sans, sans, du coup, sans, du tout, sans du tout que ça soit péjoratif, moi je trouve justement que ça donne beaucoup de charme au film, c'est le, le goût du massacre. C'est-à-dire que quand on tue, on ne tue pas une personne, quand on tue, on tue au minimum une demi-douzaine de personnes. Je n'ai pas compté, hein. j'avoue que j'ai aucun mérite là-dessus, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé le décompte des morts dans Django, il y a 180 morts dans Django, sur une heure et demie. Donc 180 morts sur une heure et demie, ça vous fait quand même une très très bonne moyenne, alors que dans, un, pour, dans, dans pour une poignée de dollars, vous aviez... 
une quinzaine, une vingtaine de morts à tout casser. À tout casser. Donc là, il y a, là, 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 on passe vraiment en vitesse, en vitesse démultipliée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller plus loin, d'être plus violent, de faire de plus en plus de morts. Moi, j'aime beaucoup la première scène, parce que la première scène, il y a une espèce de forme de gratuité, mais que moi, encore une fois, je trouve très charmante dans ce genre de film-là. C'est que, que, que voilà, vous, avez les, vous avez les Mexicains qui arrivent. Moi, j'aime beaucoup la manière dont c'est mis en scène dramatiquement. Vous avez les, les Mexicains qui arrivent. Alors, ils fouettent Maria. Et puis, bon, bah, on sent bien que la pauvre Maria dire, risque de se faire violer dire, dire, à, la fin du, à la fin du processus. Et puis là, donc, on a vu, nous, on a vu Django sur la colline. Et tout d'un coup, on voit les, on voit les, 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 les trois hommes tomber d'un coup. Et là, on a une espèce de sentiment bizarre parce qu'on se dit, mais si Django vient de tirer avec son pistolet, comment est-ce qu'il a pu tuer trois hommes d'un coup avec un seul coup, avec un seul coup Et c'est là que la surprise arrive, c'est qu'on voit un autre groupe d'hommes qui arrive, donc les hommes, les hommes de Jackson, qui descendent. Et là, assez bêtement, nous, pauvres spectateurs innocents, on se dit, ah bah, des... ils viennent sauver la pauvre fille, quoi. Non, sauf que dès qu'ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est, bon, bah toi, hein, on va te, voilà, on va te dire, c'est-à-dire que la pauvre femme, elle passe de Carrie dans Silla, comme, et il faut évidemment l'intervention de Django pour tuer, pour tuer tous ces, pour tuer tous ces, tous ces, tous ces gardes. Donc vous avez déjà dans les cinq premières minutes du film, vous, avez, vous êtes déjà quasiment une douzaine de morts. Et ensuite, ensuite c'est des scènes comme ça. Moi je sais que la, bon, la scène cruciale du film, la scène centrale du film, c'est évidemment la scène de la mitrailleuse dans le cercueil. Et la scène de la mitrailleuse dans le cercueil, euh, c'est ça que je trouve intéressant justement dans le western italien et en, et en grande partie chez Corbucci, c'est qu'il y a une espèce de, il y a, une, il y a un côté très jouissif. C'est-à-dire qu'on sent d'une part que les acteurs s'amusent beaucoup. Moi, j'adore les, 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 les... Alors ça, c'est très, très western italien. Hein. C'est-à-dire que quand on meurt dans un western italien, c'est pas comme quand on meurt dans un western américain. Quand on meurt dans un western américain, on se tient le ventre et on tombe par terre. Quand on meurt dans un western italien, on fait une, une volte-face sur soi-même euh, avec une grimace euh, la plus exagérée possible euh, et, on, et on tombe au sol dans une position hyper dramatique. Et là, c'est vrai que c'est une succession. Et on sent que les figurants s'amusent énormément à ça. Moi, je me mets à leur place. Je pense que ça devait être très fun d'aller faire semblant de mourir dans la boue, voilà, avec Franco Nero, avec sa, sa mitrailleuse, avec sa mitrailleuse géante. Bon, il y, y, y a quelque chose de très, de, à la fois de, de très jouissif et paradoxalement de très léger, moi, je trouve. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, la violence devient tellement, euh, tellement exagérée que ça devient une violence qui devient totalement irréaliste. Et comme ça devient une violence qui est irréaliste, on, pour moi, on est, presque dans une, dans une, on est presque dans une dimension cartoonesque, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de faire ressentir la violence au spectateur, non, il s'agit de lui donner le plaisir de voir un gars massacrer 50 autres gars avec une mitrailleuse, avec une mitrailleuse, voilà, avec une mitrailleuse dans un cercueil. Voilà. Uniquement, et on sent que le film a presque été construit uniquement sur cette scène centrale et sur le plaisir que le spectateur allait éprouver à voir cette scène, cette scène centrale. Donc Il y a cette scène-là, puis la scène du cimetière aussi à la fin, que j'aime bien, avec, voilà, tous les, avec les croix, avec avec l'arme le, avec le, avec le, qu'il essaye de démonter, etc. etc. Et il euh, y a un autre aspect aussi, alors là, qui est très surprenant, hein, moi je trouve, dans le film, et qui est assez propre au cinéma de Corbucci, et je pense là que ce n'est pas forcément lié au fait, à, la, à la nature de série B hein, du film, c'est qu'il y, y, y a un rythme très étrange dans Django. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des espèces d'accélération dans l'histoire, vous avez vu comment ça se termine. Hein. Euh, bon, alors, je retrouve le Major Jackson au, au cinéma de Tom Stone, euh, il tue tout le monde, il se lève, générique de fin. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas d'épilogue. Et ça, c'est très caractéristique du cinéma italien et des westerns italiens en particulier. C'est que quand c'est fini, bah c'est fini. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On ne rajoute pas 3-4 scènes. Hop, on termine. Le gars a tué tout le monde. La scène finale est terminée. Hop, allez, au revoir. Et il repart vers, vers l'horizon et vers de nouvelles aventures. Donc il y a des espèces d'effets d'accélération comme ça. Des choses qui se mettent à aller super rapidement. Et puis, alors d'un autre côté, dans, dans Django, il y a des espèces d'effets de ralentissement. 
Alors je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais il y a une scène qui, que je trouvais qui est très marquante. Alors la scène finale où il essaye de remonter son arme joue un petit peu là-dessus, mais il y a une scène notamment dans le film qui est très marquante, c'est la scène où il essaye de s'enfuir. Où il essaye de s'enfuir avec son cercueil et où on nous détaille tous les, tous les, tous les, tous les, tous les efforts qu'il fait pour essayer de faire le moins de bruit possible et pour aller euh, installer son espèce de piège, euh, son, espèce de, voilà, son espèce de leurre en fait, hein, pour pouvoir piquer, euh, piquer euh, l'argent euh, qui, euh, qui a été dérobé, au, dérobé à l'armée mexicaine. Donc il y a, y a cette, ça c'est un, une, une manière de concevoir le rythme qui est assez surprenante et qui n'est pas du tout classique. C'est-à-dire que normalement, dans un film, vous suivez une rythmique qui est plutôt ascendante, quoi, et la fin c'est euh, le, le, le summum. Alors que finalement ici, dans ce film-là, la scène la plus, euh, la plus marquante et la scène la plus, euh, la plus forte dramatiquement, finalement c'est la scène du cercueil et de la mitrailleuse c'est pas tant que ça la scène du cimetière puisque les enjeux dramatiques de la scène du cimetière ils sont résolus assez vite, on se doute bien que le méchant, le, le méchant, le méchant, le méchant Jackson va se, faire, va se faire dessouder et puis ses, ses sbires vont se faire, vont se faire également, également dessouder alors c'est pour ça qu'il faut aussi euh, euh, c'est à dire que c'est un peu difficile chez Corbucci de, de déterminer exactement quelle est la part de roublardise et quelle est la part de mise en scène et je crois que les deux, les deux sont un peu mélangés, ce qui rend compliqué justement l'analyse de ce genre de film, parce que euh, il faudrait vraiment, moi, un travail évidemment, que je n'ai pas, que je n'ai pas fait, hein, mais qui est, un, qui est un travail de longue haleine, il faudrait vraiment se replonger dans les archives du film, euh, dans les correspondances avec, de, entre Corbucci et ses producteurs, pour savoir exactement quelles étaient les intentions, en tout cas sur le plan du scénario de, de Corbucci. Est-ce que ces effets d'accélération et de, de ralentissement sont voulus, ou est-ce que euh, c'est euh, des choses qui sont liées aux, aux conditions de production et aux pressions éventuellement des producteurs Ça, c'est une question à laquelle, évidemment, je, je, ne, peux pas, je ne peux pas répondre, euh, qui reste un petit peu dans l'expectative. Il y a un autre aspect aussi dont il faut se méfier, c'est que euh, c'est l'interprétation qu'on peut donner à un film comme Django. Euh, il ne faut, faut pas chercher non plus euh, midi à 14h. Par exemple, quand vous lisez des choses sur Django, vous allez pouvoir lire par exemple que les, 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 comment dire, les hommes de main de, de Jackson qui portent des cagoules rouges, hein, euh, que c'est une référence au Ku Klux Klan. Alors c'est pas faux hein, comme, comme manière d'interpréter les choses, puisque effectivement les personnages sont des sudistes. Hein, euh, euh, Django porte un uniforme euh, de la guerre de sécession, un uniforme nordiste, euh, donc c'est des sudistes. On a bien compris que c'est que le Major Jackson a fait non seulement son petit gang, mais que ce petit gang est, on va dire, tenu par une espèce de, de voilà une espèce de, de racisme qui tient tous les personnages, notamment de racisme anti-mexicain. Euh, et donc effectivement, l'analogie la, la, avec le Ku Klux Klan ne ressemble pas totalement idiote. Alors, en fait, dans la réalité, à mon avis, les choses sont beaucoup plus prosaïques. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand, ils, quand ils ont tourné le film, euh, ils se sont rendus compte. Que, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais en fait, les figurants qui jouaient sur le film étaient aussi pris sur d'autres films. Donc en fait, au bout d'un moment, quand ils ont tourné Django, ils se sont retrouvés en manque de figurants. Alors ça explique pourquoi est-ce que la ville est vide. Pourquoi il n'y a personne dans la ville, à part les personnages qui ont un rôle à jouer dans l'histoire. Mais sinon, vous n'avez pas de figurants, vous avez, avez, avez l'impression que c'est une ville qui est totalement, qui est totalement morte. Alors c'est parce que d'une part, alors, ça, ça, manquait, ça manquait de figurants. Et du coup, en fait, comme il manquait de figurants, il euh, y a des figurants qui jouent plusieurs rôles. C'est-à-dire que vous avez des figurants qui jouent des rôles de soldats mexicains. Et ensuite, ils jouent des rôles d'hommes de main de Jackson, on leur met une cagoule sur le visage pour pas qu'on les reconnaisse, et hop, comme ça, ça fait, ça fait deux rôles en un, double paye pour les figurants. Et puis, ben voilà, comme ça, on peut, on peut camoufler les, les, voilà, les problèmes. Alors ça, les, les Italiens sont très très forts là-dessus pour camoufler les problèmes de budget, camoufler les, les problèmes de production, ça c'est une spécialité hein, de, du cinéma italien de l'époque, et pas que dans le western spaghetti, dans le western italien plutôt, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, est, quelque chose qui est très... C'est un, un cinéma de, de gens très débrouillards, hein, le, cinéma, le cinéma italien des années 60-70. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que même si cette 
interprétation, on va dire, plus politique du film tient la route. Euh, il ne faut pas non plus euh, voir des intentions chez Corbucci qui sont... Voilà, il faut, mesu il faut voilà, mesurer ses, ses, ses intentions avec les réalités de la production, de la production du film. Il faut un peu faire ça, en fait, pour tous les westerns italiens. Hein, sauf peut-être chez Sergio Leone, qui avait vraiment du contrôle sur ses films, mais pour les autres réalisateurs et les autres films, on est toujours un petit peu, justement, dans cette hésitation entre qu'est-ce qui tient des, des, des contraintes de production et qu'est-ce qui tient de la volonté, hein, du, de la volonté du, du réalisateur. Mais c'est des questions qu'on pourrait se poser avec le cinéma hollywoodien classique ou avec d'autres voilà, formes de cinéma où les producteurs ont un rôle, ont un rôle décisionnel très, très important. Donc ça, il y a, y a donc cette, cette, voilà, y a, dans l'exacerbation des codes, la violence, je pense que c'est vraiment une des... On sent que c'est ça qui intéresse Corbucci. C est, c est, voilà, moi, je veux faire quelque chose de violent, je veux faire quelque chose de brutal, et je veux, je veux secouer le spectateur, non pas d'un point de vue émotionnel, mais je veux le secouer visuellement par la surenchère, par la surenchère de mort, la surenchère de torture, la surenchère de sang. On sent que c'est vraiment cette chose-là chose qui, qui l'intéresse, et ça rejoint évidemment un impératif commercial, hein, parce qu'évidemment, c'est ce que les gens voulaient voir aussi quand ils allaient voir un, un western un western italien. Euh, donc ça, c'est... Et, et cette, cette façon de, de surenchérir, ça ne va pas s'arrêter avec Django et Corbucci, n'est pas le seul à le faire, hein, évidemment, par la suite. Et c'est pour ça que Django a de l'importance, c'est qu'en fait, Django euh, fait ce que Léoné ne fait pas. Et donc, du coup, il va permettre à plein d'autres réalisateurs bah, de poursuivre dans cette voie. Et euh, des, euh, des, euh, des, des westerns italiens avec des massacres à l'appel, euh, vous en avez quelques autres, hein, quand même, qui, euh, dans, la, dans la suite des années 60 et dans la suite des années, euh, des années 70. Il euh, y a aussi un autre aspect alors, qui, est, qui, a, qui, a été, qui, est, qui est relativement peu exploité finalement chez Léoné, mais qui est très présent dans Django, c'est la dimension religieuse. Il ne faut pas oublier que l'Italie, c'est un pays catholique, donc on est dans une vision du western, on est en tout cas dans une vision des, des, des personnages qui est assez différente quand même du, du cinéma hollywoodien, qui est plutôt un cinéma protestant, on va dire, même s'il si, même faudrait nuancer évidemment tout ça. Mais il euh, y a cette idée que le héros n'est pas un personnage, ce n'est pas, pas un être humain, le héros. Le héros, c'est un ange exterminateur. C'est quelqu'un qui vient euh, peser les âmes et rendre la justice euh, dans l'attente du jugement dernier. Et ça, c'est une vision complètement, évidemment, extrêmement catholique des choses. Et Django, et, et Django, c'est exactement ça. Et donc, tout, vous avez donc toute une, comment dire, tout un ensemble de motifs qui ont à voir avec la religion et qui ont à voir avec la mort. Puisqu'il y a aussi cette idée que, alors ça, c'est une autre idée du western italien qu'on trouve dans Django, c'est cette idée que le héros n'est pas quelqu'un de vivant. Le héros est un revenant. Le héros est quelqu'un qui revient parce que des crimes ont été, connus, ont été commis, donc il revient hanter les coupables qui euh, donc, euh, voilà, pensent être impunis et qui finissent évidemment par être, par être, par être jugés par notre, par notre héros, qui est justement une espèce d'entre-deux, voilà, euh, entre euh, euh, finalement un martyr euh, et un ange exterminateur. Et le côté martyr, ça euh, explique à mon avis beaucoup euh, les, les, voilà, certaines scènes, de, notamment la scène où il se fait briser les mains. Ça, ça fait, ça, voilà, je pense que c est, c est ce, ce côté martyr hein, du, du, du personnage, ça aussi c'est quelque chose de très catholique et de très italien. L'idée que, voilà, que, le, que le héros de western italien doit souffrir pour pouvoir après euh, accomplir définitivement sa vengeance. Mais il doit passer par une phase de souffrance. Et il y avait déjà ça dans Pour une poignée, dans, dans, dans pour une poignée de dollars, mais là aussi c'est complètement exacerbé. C'est-à-dire qu'on trouve ça du début jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fin du film. Pensez à un geste tout bête. Quand il, rentre dans le, quand il rentre dans le saloon Maison Close de, de, de la ville, la première chose que fait la, la, la jeune indienne, c'est de, de faire le signe de croix. Comme si elle venait de voir le diable. Comme si, comme si instinctivement, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a le sentiment aussi de, de, de l'aspect surnaturel du personnage. Alors cet aspect surnaturel, il n'est pas encore 
clairement explicité à l'intérieur de, de, de Django, mais ça aussi c'est une piste qui va être suivie par d'autres westerns italiens où euh, la dimension surnaturelle du héros euh, est de plus en plus, va devenir de plus en plus, euh, voilà, de, va virer de plus en plus soit vers le mystique, euh, soit effectivement vers, vers, le, vers le fantastique et vers le film de fantôme. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera et qui vient, véritablement de, 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 qui vient véritablement de Corbucci, qui vient véritablement de Django. Et Corbucci lui-même, dans ses films suivants, euh, creusera un petit peu hein, ce sillon hein, de la dimension euh, biblique, de la dimension christique euh, ou de la dimension martyre hein, des personnages. Sachant que là aussi il y a des impératifs commerciaux. Hein. Franco Nero, pourquoi est-ce qu'il a été choisi Alors c'était pas lui au départ, hein, qui devait être, euh, Corbucci avait un autre acteur en tête et puis l'acteur n'était pas libre donc il a pris, euh, pris Franco Nero. Et je pense que Franco Nero, il y a quelque chose qui vous a frappé dans son visage, c'est ses yeux. C'est les grands yeux bleus de, 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 de Franco Nero euh, et ça c'est clair que le Franco, Franco Nero c'est une copie de Clint Eastwood. C'est-à-dire que quand on l'engage, on l'engage pour faire Clint Eastwood. Et c'est un peu injuste parce qu'en fait, Franco Nero, euh, qui est un acteur qui est essentiellement connu pour Django, en fait, c'est un acteur qui a joué dans une multitude de films, qui n'a pas joué que dans des westerns, dans des westerns italiens, même s'il en, euh, en a fait pas mal, euh, mais et qui, a joué, euh, qui a alterné des, des films euh, hyper commerciaux avec des films, euh, des films très autoristes. Euh, et Franco Nero, c'est un acteur qui est super intéressant. C'est pas du tout, c'est un acteur qui était, qui était pas du tout destiné à faire du western. Il s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Il a fait une partie de sa carrière là-dessus, mais après il a joué dans plein de films policiers. Il a joué dans des mélodrames. Il a joué dans, il a joué dans des films en dehors d'Italie. Il a joué dans des films américains. Enfin, il a, il a, il a vraiment une carrière qui est, qui est, qui est très très vaste, très très vaste et très très intéressante. Et euh, il faudrait, voilà, je voudrais pas que, que Franco Nero soit réduit euh, à cette espèce de, de copie de Clint Eastwood. Même si c'est ce rôle-là finalement qu'on lui donne dans, dans Django, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, alors qui du coup, moi je trouve, se débrouille plutôt bien d'ailleurs, comme, comme, comme copie de Clint Eastwood, il arrive à finalement créer un personnage euh, qui, euh, s'il n'est pas, euh, on va dire, très, euh, très expressif, euh, en tout cas, je trouve que c'est un personnage qui a, une, qui a une vraie présence, et je trouve que les yeux de Franco Nero, notamment, font pour beaucoup, hein, dans ce, le côté un peu magnétique de son, euh, de son, de son regard, et puis surtout, il faut mettre ça en, en relation avec les Western Spaghetti qui vont suivre, c'est-à-dire que euh, des Django, il va y en avoir 30 après. Django. Mais c'est que des Django non officiels. C'est-à-dire que, alors là ça devient très compliqué, hein, je ne vais pas détailler, mais ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'il y, y a des Django où en Italie le personnage s'appelle Django. Il y a des Django où le personnage en Italie s'appelle pas Django, mais dans la version française il s'appelle Django. Euh, vous, avez, enfin, voilà, vous avez des versions où il s'appelle pas vraiment Django, mais il a un nom qui ressemble à Django. Et vous avez des films où pas du tout, le personnage ne s'appelle pas du tout Django, mais par contre, dans tous les aspects, dans toute la manière dont il est représenté, c'est clairement une reprise du Django de 1966. Et en fait, Django, ce n'est que l'un des personnages, parce qu'il y a des personnages récurrents dans le western italien, vous avez Django qui est le premier, et puis ensuite vous allez avoir Sartana, Savata, vous allez avoir Ringo, vous allez avoir, enfin voilà, vous avez, vous avez Gringo, enfin voilà, vous avez tout un tas de personnages, mais alors qui, dont les noms changent en fonction des versions, donc ce n'est pas forcément les mêmes noms en version française, en version italienne, donc du coup ça devient très très confus. Euh, pour résumer, en fait, il n'y a qu'une seule suite officielle de Django réalisée par Corbucci et il faudra attendre 1987, je crois, pour qu'elle soit réalisée. C'est Django 2, Il Grand Retourno, euh, qui est la, la, voilà, qui est la deuxième, le deuxième opus finalement officiel de cette, de cette série. Mais tous ceux qui sont entre les, entre les deux, entre ces deux Django, c'est des Django non officiels auxquels euh, Corbucci n'est pas, euh, pas relié. Et, euh, alors certains avec Franco Nero et d'autres avec d'autres acteurs. Alors là, ça rend les choses encore plus compliquées puisqu'on se retrouve avec des Django mais qui sont interprétés par des gens comme Anthony Stephen par exemple ou même Terence Hill euh, et puis vous avez euh, voilà, des Django qui sont interprétés par Franco Nero. Donc du coup, sachant que chaque épisode, ce n'est pas du tout des épisodes à suivre, hein, chaque épisode c'est une nouvelle aventure de Django. Et parfois c'est des, des reprises 
du scénario du film précédent, comme Django reprend le, reprend le scénario de Pour une poignée de dollars. Donc voilà, j'essaye de. Euh, je, je sais que ça, ça donne un côté un peu. Euh, ça donne un côté très roublard hein, au cinéma. Je sais que ça donne une description un peu roublard du cinéma italien. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment intégrer cette histoire-là pour vraiment apprécier euh, des films comme Django. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les prendre comme des œuvres d'art, de cinéma d'auteur, parce que ce n'est pas du tout dans cet esprit-là qu'ils ont été faits. Aujourd'hui, ils sont considérés, avec la patine du temps, ils sont considérés comme témoignant d'une période du cinéma, de témoignant de l'œuvre d'un auteur, etc., etc. Mais Corbucci n'était pas considéré comme un auteur à l'époque, ne se considérait pas comme un auteur. S'il se considérait comme quelque chose, c'était plutôt comme un artisan. Mais John Ford non plus ne se considérait pas comme un auteur, hein, donc ce n'est pas euh, propre au cinéma italien et à, et à Corbucci. Et euh, il voilà, faut vraiment, je pense, intégrer cette idée qu'il y a quelque chose, la dimension commerciale est totalement... Euh, on ne peut pas la séparer de la dimension artistique dans le cinéma italien. Alors, sans doute dans le western italien, moins que dans d'autres euh, formes de cinéma ou dans d'autres formes de western. Euh, donc ça c'est vraiment un aspect moi, qui m'intéresse qui, qui beaucoup hein, dans, le, dans, le, dans le western italien, c'est justement comment est-ce qu'on est toujours à mi-chemin entre, on est à la fois dans le film et en dehors du film, c'est-à-dire qu'on on regarde l'histoire et en même temps on regarde les, on voit tous les, on voit tous les moments où c'est, voilà, les moments où ça, euh, où ça tient pas trop debout euh, et en même temps ça passe parce que voilà, parce qu'on parce qu'on n'est pas là justement pour faire la fine bouche entre guillemets, euh, on est là pour prendre un plaisir un peu euh, un peu primaire, et là c'est le plaisir de la violence hein, qu'on qu nous, qu nous offre, euh, on, est là pour, on est là pour ça, donc il ne faut, il faut pas se tromper sur le sens de ces films. Et c'est vrai que c'est des films qui sont, en, en termes de, de projet, c'est très très différent du cinéma de Sergio Leone, même si ça partage évidemment tout un tas, euh, tout un tas de, de, motifs, de motifs visuels. Et puis il y a une dernière chose, alors là, par contre, moi je trouve qu'il est là, je trouve, et à mon avis il vient de Corbucci, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres de ses films, c'est que euh, Django, c'est une vision, c'est quand même une vision très noire du monde, c'est une vision très pessimiste hein, du monde. Il n'y a pas un personnage pour attraper l'autre. Les deux seuls personnages qui s'en sortent un petit peu, c'est Django et Maria. Et encore, Django joue l'ambiguïté. Euh, voilà. euh, quand on se rend compte qu'en fait, euh, il connaît le général Rodriguez et qu'ils ont fait des coups ensemble, euh, le Django innocent, euh, héros innocent, héros pur, euh, qu'on nous, qu nous présentait, qui est là uniquement par vengeance, euh, les choses commencent à devenir pas claires, parce qu'il y a cette histoire d'argent, il y a le fait qu'ils volent l'argent, pourquoi est-ce qu'ils volent l'argent enfin, voilà, Et du coup, bon, voilà, ce, 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 même, le, même le héros, finalement, même s'il est très héroïque et qu'il est traité comme un personnage positif, c'est un personnage qui est voilà, c'est un personnage qui est, euh, qui est capable des pires, qui est capable des pires choses pour arriver pour arriver à ses fins. Et évidemment, en face de lui, bah, il faut juste avoir des gens encore plus méchants que lui. Et c'est évidemment le cas hein, de nos amis mexicains et de nos amis sudistes hein, qui font, qui rivalisent de cruauté euh, et qui euh, voilà, qui, euh, qui rivalisent de voilà, de, de, de fourberie hein, pour pour évidemment arriver eux aussi, euh, arriver eux aussi à leur à leur fin. Donc ça, je trouve que cette vision très très pessimiste du monde, euh, cette vision sans espoir du monde, ça aussi c'est une dimension qui sera euh, reprise, qui n'était pas aussi importante que ce qui est pas aussi importante que ça chez Léoné, même si on retrouve un petit peu ça aussi hein, dans les films de, dans les films de Léoné, mais euh, c'est quelque chose là qui est vraiment très marqué à l'intérieur de Django et qui euh, voilà et qui va être repris dans plein plein d'autres hein, dans plein d'autres euh, dans plein d'autres westerns italiens jusqu'à arriver parfois à des, 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 des films qui sont des sommets de noirceur hein, et des sommets d'ironie. Euh, d'ironie tragique et il y a vraiment certains films par la suite hein, qui vont être qui vont être très très intéressants je pense notamment à un film comme tire encore si tu peux de Giulio Questi qui à mon avis est un des meilleurs westerns italiens parce que c'est un des westerns les plus étranges qui existent au monde euh, avec là aussi une vision euh, complètement euh, c'est une espèce de film surnaturel mais avec une vision hyper noire de l'humanité et des rapports des humains les uns avec euh, les uns avec les, les uns avec les autres et pour accompagner cette vision pessimiste eh ben, il y a, moi je trouve qu'il y a un élément qui, est, euh, qui est, je trouve, est assez bien travaillé dans le film et qui est assez surprenant, c'est euh, la manière dont, dont est traité le décor. Euh, quand on pense au western, 
euh, on pense au désert, on pense au soleil, on pense à la sécheresse, euh, on ne pense pas à la pluie et on ne pense pas à la boue. Euh, et, ça, je trouve que, et ça, pour le coup, c'est assez réaliste. Et paradoxalement, c'est assez réaliste parce que les villes américaines de la conquête de l'Ouest, euh, qui étaient des villes sans, tout, sans, sans, sans égouts, sans trottoir, etc., etc. Euh, euh, ça ressemblait probablement à ce genre de villes-là. Et euh, en fait, le, là aussi, c'est des conditions, conditions de production hein, qui définissent finalement l'esthétique du film. C'est-à-dire qu'en fait, le tournage, le tournage se fait entre décembre 65 et février 66. Donc on est en plein hiver en Italie. Ils vont filmer dans le parc national. Eux, ils pensent qu'il va faire à peu près sec, sauf que là, il pleut des trombes. Il a plus des trombes les semaines, avant le, les semaines avant le tournage et ils arrivent sur le décor et le décor est couvert de boue. Alors Carlo Simi, qui est le, qui est le chef décorateur, du, le chef décorateur du, du film et qui est quelqu'un qui a notamment qui a été chef décorateur pour Léoné, notamment sur Le Bon, La Brute et Le Truand et sur Il était une fois en Amérique et sur Pour une poignée de dollars. Euh, Carlo Simi euh, dit, à, dit à Corbucci... Euh, Bon, bah écoute, il va falloir qu'on nettoie tout ça, quoi, parce que là, on ne peut pas tourner dans ces conditions. Quoi. Et en fait, Corbucci, en arrivant, se dit Mais non, non, attends, non, non, on va garder la boue, parce que ça va très bien avec ce que j'essaye de dire, avec, voilà, avec la manière dont je vois le film, en fait. Et c'est vrai que cette, cette, cet aspect boueux, bah, ça va très bien avec justement le, la moralité très, très contestable de l'ensemble des personnages du film. Et on sent que voilà, le, le, les personnages appartiennent véritablement à ce décor. Et moi, j'aime beaucoup la place de la ville, hein, avec cette espèce, voilà, cette, cette, cette espèce de profondeur de champ, et puis la, voilà, la, boue, qui, la boue qui recouvre tout, quoi, comme, si la, voilà, comme, comme, la, comme le mal quoi, qui recouvre l'humanité qui nous est présentée à l'intérieur de Django. Donc finalement, des conditions de production peuvent aussi aboutir euh, à une esthétique assez forte et qui entretient des liens symboliques avec, euh, avec l'histoire avec qui, euh, qui nous est racontée. Et euh, là encore une fois, hein, les... les euh, les, les, les décors sont réduits au, les décors sont réduits au, au minimum pour des raisons de pour des raisons de, de budget, mais Simi arrive quand même à créer un espace, alors qui est un espace encore une fois totalement fictionnel, qui est un espace qui n'a pas, pas du tout vocation à être réaliste, euh, qui est une espèce d'arène en fait, la rue centrale, c'est une espèce d'arène à l'intérieur duquel les personnages voilà, que les personnages traversent, que les personnages parcourent, euh, et le cimetière aussi est une arène à la fin du, à la fin du, du film, euh, mais il arrive, à, voilà, il arrive à, à donner une dimension théâtrale, finalement, euh, à ce film. Et ça, ça va très bien avec le western italien, parce qu'une des caractéristiques du western italien, c'est Léoné, là aussi, qui a inventé ça, enfin, qui a développé ça, mais ça se retrouve chez d'autres réalisateurs, c'est ce qu'on appelle la dimension opératique. Il ne faut pas oublier que l'Italie, c'est le pays de l'opéra, et ce n'est pas pour rien qu'on meurt de manière dramatique quand on est un figurant dans le western italien, ce n'est pas uniquement parce qu'on ne sait pas jouer, c'est parce que ça va avec cette, cette, cette vision très italienne des choses qui est qu'il faut du drame, voilà, il, faut du, voilà, il faut du drame, il faut de l'opéra, il, il, il faut que ça... Voilà, il faut que ça il faut que ça claque. Et effectivement, les Italiens sont très... Même dans, des petites, dans une série B à très petit budget comme, 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 comme Django, moi je trouve qu'ils arrivent très très bien à, à, à transformer l'espace en une scène de théâtre euh, sur laquelle euh, bah, les personnages vivent et se tuent. Euh, et voilà, où on voit, on, voit, voilà, on a cette, ce sentiment de, 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 de pièce de théâtre. Dans le salon aussi, on a ce sentiment-là. Dans le cimetière, on a ce sentiment-là. Et le fait que les décors soient très très réduits, ça, on, ce qu'on perd en réalisme, à mon avis, on le gagne en théâtralité. Et je trouve que c'est aussi la théâtralité qui fait, à mon avis, le grand intérêt du western italien et de films qui, parfois, ont des défauts narratifs, formels, mais qui, par contre, contiennent toujours euh, cette, cette espèce de souffle théâtral euh, qui est assez propre au cinéma italien et qui est très, très présent dans le western, dans, le western, dans, le, dans ce qu'on appelle le western spaghetti. Et ça rejoint une, la dernière chose dont je voudrais, dont je voudrais vous, vous parler, qui est la musique. Alors, méfiez-vous, plein de gens... Euh, si vous posez la question à des gens qui ont vu Django, ils vont vous dire que la musique de Django a été faite par Ennio Morricone. Alors évidemment non, ça n'a pas été fait du tout par Ennio Morricone. Vous avez vu au générique que le compositeur de, de la musique de Django, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Bakalov, 
qui est beaucoup moins connu que Morricone, mais qui, qui est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de, beaucoup de BO, qui est quelqu'un qui est un compositeur d'origine argentine, qui est plutôt spécialisé dans le tango, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais qui va s'installer en, fait en Italie à la fin des années 50 et qui va débuter sa carrière de compositeur et qui va surtout devenir connu comme compositeur pour les compositions qu'il a fait pour un certain nombre de westerns de western italiens. Je crois qu'il a, a dû composer une dizaine une douzaine de, de BO pour des westerns italiens et puis à partir des années 70 il va beaucoup travailler sur le cinéma policier alors, qui est aussi un autre genre du cinéma italien hein, le cinéma le cinéma le film criminel le cinéma policier notamment avec un réalisateur qui s'appelle Fernando Di Leo euh, et puis par la suite c'est devenu quelqu'un d'assez connu hein, puisqu'il a, euh, a il a travaillé pour Fellini euh, sur la cité des femmes en 1980 et puis il a euh, euh, il a une, des, une de ses dernières compositions un petit peu connues, c'est pour le facteur euh, de Michael Radford euh, en 1996, l'histoire entre Pablo Neruda et son facteur sur une, sur une île italienne. Donc c'est sa dernière. Donc il a aussi travaillé pour des productions, euh, pour des productions beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus conséquentes. Alors Bakalov, c'est un, un excellent musicien, hein, Bakalov, c'est un excellent musicien, excellent compositeur, c'est aussi un excellent imitateur. Et pour le coup, bah Django, évidemment, qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit, bon, tu vas faire la musique de Django, qu'est-ce qu'on lui demande On lui dit, bon, alors par contre, il nous faut quelque chose à la Morricone. Hein. Parce que voilà, tu vas pas, tu es bien gentil, mais tu vas pas, es, toi tes trucs de tango, tu es bien gentil, tu les gardes pour toi. Nous, ce qu'on veut, c'est du Morricone. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est et moi je trouve que cette musique, la musique de Django, et je comprends pourquoi Tarantino l'a repris dans son film, c'est, moi je trouve, une des meilleures, une des meilleures copies du, du, de, de la musique de Morricone. C'est-à-dire, il a vraiment compris comment fonctionnait la musique de Morricone. Alors, il utilise les mêmes instruments, la guitare, la trompette, les percussions, mais surtout, il a compris comment est-ce que la musique dans un western participe justement de cette dimension opératique Comment est-ce que la musique renforce de manière incroyable la dramaturgie Et moi, je sais qu'il y a des... Euh, moi, j'aime beaucoup le, le thème d'ouverture, mais qui est là, qui, quelque chose qui vient plutôt du cinéma américain, parce qu'en fait, dans les films américains, la tradition, c'est que le générique de début, c'est une chanson. Euh, voilà, et donc là, on retrouve, ça, on retrouve ça au début de Django, qui est quelque chose que Léon a, a, a refusé dès son premier film. Euh, mais c'est surtout dans les thèmes à l'intérieur du film, je trouve, qu'il y, qu y a des choses vraiment très bien. Et notamment, il y a un thème moi, qui revient à deux trois reprises que je trouve vraiment formidable. C'est ce que, ce que j'appelle le thème de la torture, puisque ça intervient toujours quand il y a des scènes de violence. Et c'est la, la scène qu'on entend aussi. C'est la scène qu'on entend quand, quand, les, quand les, le Major Jackson arrive dans la ville pour aller au saloon, en fait, au début, hein, dans la, dans le début du film, la première fois qu'il arrive au saloon. Et il y a une espèce de musique et il y a une espèce de sentiment de fatalité dans cette musique. Quoi. On sait que la mort va arriver. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'issue heureuse à une scène qui est accompagnée par une musique comme ça. Et en même temps. Et c'est tout bête, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres effets que la musique. Et en même temps, moi, je trouve que ça donne une classe aux images, et ça donne un souffle aux images. Dès que la musique de Bakalov arrive, tout d'un coup, voilà, on est dans le western italien. Quoi. Je veux dire, au niveau sonore, ça, ça complète. Et, vraiment, il a, et là, de, de ce point de vue-là, il a totalement compris Morricone, parce que le cinéma de Sergio Leone, sans la musique de Morricone, vous perdez, vous perdez un pourcentage quand même assez important de, de, voilà, de, de l'ambiance du cinéma de Léoné. Et Corbucci, évidemment, bah, lui aussi, il a compris ça, hein, et donc il a travaillé avec Bakalov pour essayer de reproduire. Et même s'il s'agit encore une fois d'un impératif commercial, ça n'empêche pas d'apprécier la musique de Bakalov pour ce qu'elle est. Et moi, je trouve que c'est une partition, c'est une très très belle partition euh, à l'intérieur de, de Django. Je trouve qu'il y a des moments musicaux qui sont euh, très très forts, et notamment dans les scènes de drame, hein, dans les scènes, voilà, dans les scènes, les, les, moi, je trouve notamment les, le solo de trompette, notamment qui a à plusieurs reprises là, dans le, qui est repris à plusieurs reprises dans le film. Je trouve que c'est un très très beau morceau, un hein, très très beau morceau, et qui, qui accompagne véritablement les images de souffrance. Et là, on a cette espèce voilà, d'emphase. Et ça, c'est complètement opératique. Là, on est complètement dans la dimension opératique hein, du cinéma, du cinéma italien et du western, et du western italien. Donc il y a vraiment voilà, des choses, euh, c'est un film qui a l'air d'être une, une, une aimable petite série B, euh, c'est euh, un film, euh, euh, voilà, j'espère ne pas avoir, euh, voilà, 
j'espère ne pas avoir trop défloré le, le côté autoriste du film en parlant des, des aspects commerciaux, mais pour moi, les deux choses vont vraiment ensemble hein, dans le western italien. Il y a vraiment cette... Euh, si vous comprenez comment le film a été fait, vous allez comprendre plein de choses sur, sur, le, sur le film, euh, ce qui n'empêche pas qu'il y a des moments très forts. Hein. Je veux dire, la ville boueuse, euh, les yeux bleus de Franco Nero, euh, la musique de Bacalov, il y a toujours des moments iconiques à l'intérieur de ce film. Et euh, vraiment, Corbucci, c'est quelqu'un, c'est certes un artisan, mais c'est un artisan, à mon avis, hyper efficace euh, et un artisan qui est tout à fait talentueux et qui arrive à produire, je trouve, un, un, un film qui n'a pas du tout à rougir euh, par, rapport à, par rapport à Léoné, même s'il part dans d'autres directions hein, que le cinéma de, de Léoné ou s'il si, se présente comme une copie, on va dire, entre guillemets, de Pour une poignée de dollars. Mais il ne faut pas oublier que Pour une poignée de dollars, c'est un plagiat non avoué de Yojimbo d'Akira Kurosawa, donc euh, voilà, je pense que Léoné, ça ne lui posait pas de problème qu'on vienne piller son film, puisque lui-même avait été pillé le cinéma japonais pour faire, pour faire, ses, propres, pour faire ses propres westerns. Donc euh, le cinéma italien, c'est un cinéma roublard, euh, c'est un cinéma euh, parfois un peu à l'arrache, hein, parfois un petit peu par-dessus la jambe, mais par contre, moi je trouve que c'est un cinéma qui a toujours un immense charme, et je pense que ce n'est pas pour rien que c'est un cinéma qui a été redécouvert dans les années 2000 par les sorties en DVD, et qui a beaucoup plu au cinéphile, parce que on retrouve derrière le, derrière le côté commercial, il y, a, il y a quand même une espèce d'amour du cinéma très très fort et une espèce de sincérité très très forte. Et c'est assez étonnant de dire que ça peut être à la fois roublard et sincère, mais je crois que le cinéma italien, c'est les deux en même temps. Enfin, en tout cas, le western italien, je crois que c'est vraiment, les deux, vraiment les, les deux en même temps. Et je crois que le charme de ce, de ce genre de film vient justement de, cette, voilà, de, cette, de cet aspect paradoxal qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un film, film comme Django ou à l'intérieur du cinéma de, de, de Sergio Corbucci. Donc voilà, je vais, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà largement dépassé mes, mes, 40, mes 40 minutes. J'espère avoir éclairé un petit peu les, 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 choses, les choses pour vous. Euh, J'espère surtout que vous avez apprécié le film pour ce qu'il est, hein, pour cette, voilà, cette, moi, je trouve cette série B euh, très, très enlevée, très, très enjouée et très jouissive à certains moments. Et puis bah, j'espère que ça vous donnera envie de regarder d'autres euh, western spaghetti. Si vous, si vous vous souhaitez, je suis à votre disposition pour vous donner quelques titres. Hein, parce que le Django est loin d'être le seul western spaghetti en dehors des films de Serge Lenné à être intéressant. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, même si évidemment tout n'est pas euh, égal et qu'il faut un peu faire son marché, il faut un petit, peu, voilà, un petit peu tâtonner pour trouver des choses, mais il y a souvent des choses très très bien, notamment dans les DVD qui sont sortis dans les dix dernières années, il y a des choses vraiment très très intéressantes et assez passionnantes à, assez passionnantes à regarder. Donc je vous conseille bah, d'explorer ce genre et d'essayer de, voilà, de, de, de trouver d'autres films qui vous procureront euh, du plaisir, comme celui que j'espère euh, Django a provoqué chez vous. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.